0: Ich freue mich heute, die Nadine Breuer zu begrüßen. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema SEO und Pinterest. Nadine ist nämlich Pinterest-Coach für kleinere touristische Unternehmen, für Reisebüros und kleine Reiseveranstalter. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und du kannst dich gerne nochmal kurz vorstellen, was es überhaupt genau bedeutet, ein Pinterest-Coach zu sein, und wie du dazu gekommen bist.
1: Hallo Anna, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und unsere Themen passen ja auch sehr gut zusammen, denn bei Pinterest als visuelle Suchmaschine geht es ja auch viel um SEO und Keywords. Ja, wie bin ich zu Pinterest gekommen? Ich habe oder hatte, das ist jetzt ein bisschen noch in der Schwebe, ein Online-Reisebüro, also ich habe auch selber mit einem Online-Reisebüro begonnen, habe in dem Zusammenhang natürlich alle möglichen Social-Media-Kanäle, alle möglichen Formen des Online-Marketings kennengelernt und bin bei Pinterest hängen geblieben, eben weil Pinterest eine visuelle Suchmaschine ist, weil es bei Pinterest nicht diese klassische ähm, Community-Betreuung braucht, die wir auf Facebook und, und Instagram haben. Also auf Pinterest muss ich nicht dauerhaft als Person Präsent sein. Ich muss nicht ständig Videos und Stories machen, wie ich mir einen Kaffee koche oder wie ich den Hund Gassi führe, sondern ähm, es geht tatsächlich um die Inhalte und ich kann dort mit meinen Inhalten punkten. Jetzt sind, kennen wahrscheinlich viele Leute Pinterest im Bereich Do-it-yourself, Basteln, Geschenke und Kochen. Aber Pinterest ist für alle Bereiche anwendbar und nützlich und reisen ist auch eines der großen Themen auf Pinterest und da habe ich einfach auch gemerkt, die Reiseblogger klar, die haben Pinterest schon lange für sich entdeckt, aber Reiseunternehmen und insbesondere Reisebüros, da sucht man noch vergeblich und so bin ich für mein Reisebüro dazu gekommen und konnte also vor Corona zumindest meinen Website-Traffic damit innerhalb von drei Monaten um 180 Prozent steigern. Und ich denke, das spricht ja allein schon für sich.
0: Das stimmt, das sind wahnsinnig gute Zahlen. Also es ist ja, wie du schon gesagt hast, Pinterest und SEO sind so ein bisschen wie Bruder und Schwester und genau für die Menschen geeignet, die eben nicht ähm, die ganze Zeit online präsent sein wollen und vielleicht auch nicht können. Also das ist bei mir auch so der Grund, warum ich so eine SEO-Verfechterin bin weil man da genauso wie bei Pinterest ähm, vorplanen kann. Man kann sich die, die Klicks sozusagen vorarbeiten, ohne ständig ähm, genau dauerhaft sein, sein Gesicht zeigen zu müssen. Das glaube ich, auch gerade für Amas manchmal hilfreich, wenn man nicht ständig irgendwo einen Live-Auftritt haben muss. Genau. So, du hast ja schon gesagt, ähm, Pinterest wird häufig für Do-it-yourself ähm, oder so Bastelsachen verknüpft. Ich kenne das auch noch aus meiner Agenturzeit. Als ich noch in der ähm, Online-Agentur gearbeitet habe, habe ich Pinterest tatsächlich auch mal vorgestellt als Tool und selbst da wurde das damals noch belächelt als Hausfrauen-Netzwerk. Und das bringt ja überhaupt nichts, aber ich habe auch selbst mit Meinen Kunden und mit meinen eigenen Websites äh, genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass ähm, Pinterest ein super Traffic-Bringer ist für die Web Webseite und meistens sogar besser funktioniert als irgendwelche Ads oder irgendwelche anderen Social Media-Aktivitäten. Genau. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz. Vorstellen, wie Pinterest funktioniert. Du hast ja gesagt, man braucht ähm, Keywords, das ist so eine, eine visuelle Suchmaschine. Und bei vielen ist es aber so, das war bei mir auch so, als ich mit Pinterest angefangen habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Also klar, man erstellt einen Pin, aber wie, wie kannst du das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? worauf muss man achten, was muss man machen und vielleicht auch, wie intensiv muss man das dann betreuen, weil Zeit kostet es natürlich
1: auch. Natürlich, Zeit kostet es in jedem Fall, aber es ist halt unglaublich gut planbar. Also alle, die mit ihrem Unternehmen auf Pinterest starten möchten, sollten auf jeden Fall als allererstes einen Pinterest-Business-Account anlegen. Das unterscheidet sich von dem Privataccount dadurch, dass man dann auch Zugriff auf Analytics hat und auch, wenn man denn dann möchte, irgendwann Werbeanzeigen schalten kann. Und ja, das Wichtigste bei Pinterest sind eigentlich erstmal, dass der Pin ein optisch ein sehr schönes, ansprechendes Design hat, dass man einen ähm, Text auf dem Pin hat, in dem man erklärt, worum es geht der Text sollte gut lesbar sein und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass die Schriftart auch gut auf dem Handy zu lesen ist, denn 80 Prozent der Leute nutzen Pinterest tatsächlich am Handy. Also nicht zu verschnörkelte Schreibschriften, nicht irgendwie 20 Sätze auf einen Pin, weil das kann man keiner mehr lesen. Und ja, wenn man ähm, dann natürlich beachtet, dass man einen guten, kurzen, knackigen, sprechenden Text, der auch zu dem Bild passt, hat, dann ist das schon mal die halbe Miete, dann kann man noch einen PIN-Titel und eine kurze PIN-Beschreibung auf Pinterest selber oder eben über das Planungstool, das man dann nutzen möchte, eingeben und dann führt ja der PIN direkt auf die Webseite und da dann auf den dazugehörigen Blogbeitrag. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, beim, im Thema Reisen unterwegs ist und man hat einen PIN und da steht dann drauf, zehn Tipps für London oder 10, die zehn besten Sehenswürdigkeiten in London, dann muss dieser PIN auch auf einen Blogbeitrag oder auf eine Checkliste linken, wo der Nutzer dann auch sofort in der, in der ersten Sekunde sieht, zehn ah, Tipps über London und dann wegen mir zehn Bullet Points mit den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Also das ist, das ist eigentlich auch das Wichtigste, wenn man einen PIN klickt und dann auf die Webseite geleitet wird dann möchte der Nutzer sofort erkennen, okay, das gehört zusammen. Wenn wir jetzt Pins zu unterschiedlichen Themen erstellen und das alles auf unsere Startseite linken, werden wir keinen Erfolg haben. Also dann werden vielleicht die Leute klicken, aber dann ist die Absprungrate eben bei 95 Prozent. Denn wenn ich nach Tipps für London suche, will ich mich nicht auf irgendeiner Webseite dann durchgraben müssen, bis ich da denn dann irgendwann mal London gefunden habe. Also das ist eigentlich so dass das Wichtigste, dass es stimmig ist und dass ich mich natürlich vorher über die Keywords informiert habe. Das, da macht es uns Pinterest eigentlich sehr einfach, denn wir können in der Pinterest-Suchleiste zum Beispiel London eingeben und dann schlägt äh, Pinterest von alleine Wörter vor, die im Zusammenhang mit London gesucht werden oder die häufig auf Pinterest gesucht werden, dann kann es dann sein, London Hotels, London Essen oder was auch immer. Da muss man, kann man sich so ein bisschen durchspielen und das würde ich auch sagen, wenn man das macht, bevor man startet, das ist fürs Erste völlig ausreichend, da muss man jetzt nicht noch tiefer gehen, sondern wenn man sich erst mal darauf konzentriert, was wird denn auf Pinterest überhaupt zu meinem Thema gesucht, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Mhm. Also du meinst, bevor man jetzt vielleicht ähm, mit Pinterest
0: startet, dass man einfach mal guckt, welche Suchbegriffe werden zu dem eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung eingegeben, um genau. zu gucken, gibt es da m, überhaupt ein, ich mal, ein Angebot, was macht die Konkurrenz, ist bestimmt auch interessant zu sehen ja. und ähm, wie man das dann für seinen eigenen Blog nutzen kann. Also ich finde, man kann Pinterest dann auch für, für SEO ganz gut nutzen, also für die Recherche der, der Themen, die man dann auf seiner eigenen Webseite schreibt. Also dafür ist Pinterest auch ganz gut geeignet, um sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen. Besonders, wenn man eben, sage ich mal, auch der, der visuelle und, und optische Typ ist. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Lerntypen. Das hängt ja auch mal ganz viel damit zusammen, dass man natürlich dann auch mit seiner Webseite erfolgreich ist und auch daran Spaß hat. Also was bringt mir jetzt vielleicht ein SEO-Tool? Und ähm, ich habe aber überhaupt keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Auswertungen zu machen. Da ist, glaube ich, jemand, der lieber Farben formen und, ähm, sage ich mal, schöne Bilder, jetzt ohne das irgendwie negativ okay. zu bewerten, sieht. Der kann ähm, Pinterest natürlich auch super für seine ähm, Keyword-Recherche nutzen, die er dann auch für seine, sage ich mal, SEO-Blog-Artikel benutzen kann.
1: Auf jeden Fall besonders auch nochmal beim Thema Reisen, wenn man Reisen eingibt. Oben sieht man auch, dass ganz häufig gesucht wird, zum Beispiel Reisen mit Kind, Reisen mit Kleinkind, Reisen mit Baby. Also da ist dann irgendwie auch klar, dass viele auf Pinterest unterwegs sind, eben doch Familien sind natürlich und die sich auch besonders über die erste Reise mit Kind informieren und da kann man, ja, wie du sagst, einfach auch gut ableiten, was für einen Blogbeitrag vielleicht mal ganz interessant wäre. Ich jetzt persönlich kann das auch nur so, weil in so einem SEO-Tool verliere ich mich und denke mir so, boah, nee, es sind zu viele Wörter, es ist mir alles zu kompliziert. Und äh, wenn ich es visuell sehe mit Bildern und dann auch draufklicken kann und gucken kann, ja, wie haben die das denn umgesetzt, dann fällt es mir auf jeden Fall auch deutlich leichter. Und deswegen mag ich Pinterest einfach auch gerne. Also mir geht's auch so. Das ist, glaube ich, vielleicht auch wieder dieses klassische Ding ähm, zwischen
0: Männern und Frauen. Vielleicht ist Pinterest dann doch eher der der Frauenkanal. Und die Männer ziehen aber nach. Die Männer ziehen nach. Es hat sich natürlich schon sehr entwickelt. Also vom vom Do it yourself. Ähm, Klischee, sag ich mal, zu einer wirklich guten Bildersuchmaschine in verschiedenen ja. Themen, genau. Ich glaube halt, dass es viele noch nicht wissen, aber wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt als Zielgruppe gerade Familien hat, mhm. Frauen hat, dann findet man auf jeden Fall bei Pinterest die richtigen, sag ich mal, Abnehmer für den, auf jeden Fall. Für den Blog oder man kann ja auch die, die einzelnen Angebote verlinken. Und physische
1: Produkte mittlerweile ja auch und das ist auch nochmal so, man könnte zum Beispiel seinen ganzen Etsy-Shop hochladen.
0: Also da ist auf jeden Fall
1: ein Riesenpotenzial, was ähm,
0: häufig noch unterschätzt wird. Deswegen von meiner Seite, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Kundinnen von mir, die ähm, erfolgreich mit SEO sind, sind auch erfolgreich mit Pinterest oder vielleicht auch durch Pinterest, weil es gibt ja, ja. auch im SEO-Bereich die sogenannten Social Signals, die mit in das Rank Ranking mit einzählen. Pinterest ist ja keine klassische, kein klassisches ähm, soziales Netzwerk. Es wird natürlich trotzdem mit, mit reingezählt und äh, ist durch den Trafficbringer ist es einfach für Google auch klar, aha, wenn die bei Pinterest erfolgreich sind oder wenn die dort auch die, sage ich mal, geringe Absprungraten haben, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, dann ist der, der Artikel auch natürlich auch für die Google-Suche relevant. Also das ja. ist ähm, klar. Zum Thema Absprungrate, ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ähm, wie sieht es da aus? Also es, es gibt ja auch manche die dann sagen okay wenn ich bei Pinterest was hochlade oder meine Pins da habe dann kommen immer welche auf die Website und gehen dann sofort wieder hast du da vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung dazu wie man was man da beachten muss weil das ist natürlich ein Thema was ganz wichtig ist auch dann für die sage ich mal für das Google SEO also es gibt ja einmal das Pinterest SEO und Google SEO das habe ich gestern auch zu der Vorbereitung von unserem Interview es ist es ganz schwierig auch so diese Zusammenhänge zwischen dem der Google-Suchmaschinenoptimierung und der Pinterest, ähm, den Impact dazu zu finden, weil man immer gleich auf das Thema Pinterest, SEO sozusagen geleitet wird. Genau, hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie man das ähm, schafft, dass die, die Absprungrate möglichst niedrig bleibt?
1: Also tatsächlich ähm, ist da das A und O, dass wenn jemand auf den, über den PIN auf die Webseite kommt, dass er sich sofort abgeholt fühlt. Was man machen kann, ist auch ähm, auf seiner Webseite quasi ein, diesen Pin auch als in, einem, in Form eines Fotos oder so mit in den Blogbeitrag aufnehmen oder vielleicht ähm, den Hauptpin, den man, den man sehr häufig pinnt, neben die Überschrift, sodass man sagt, dass der Nutzer gleich sieht, ah, okay, das sieht ja genauso aus wie der Pin und sich dann irgendwie auch schon ohne zu lesen quasi angekommen fühlt oder wenn man jetzt für seinen PIN häufig dann, um bei London zu bleiben, irgendwie Big Ben oder Tower Bridge oder irgendeine so englische Telefonzelle hat, dass das dann auch am besten ganz oben beim, im Blogbeitrag in einem Foto mit drin ist, so dass irgendwie visuell sofort klar ist, okay, ich komme von London, ich will auch wieder nach London und auf der Webseite erkenne ich sofort, ohne irgendwie zu lesen, dass ich hier richtig bin. Das ist ganz wichtig, dass der... Wenn die Leute drei Sekunden nachdenken müssen, sind sie weg. Mhm.
0: Genau, also da ist auch wieder die Parallele, die man auch bei, bei Google hat, die, die Grundregel, dass ähm, genau der Blog natürlich auch zu den Suchergebnissen oder zu der Vorschau bei, bei Google passen muss. Ähm, das gilt dann genauso für Pinterest und das ist eben auch einfach den den Suchwunsch oder die Anfrage eben auch erfüllt. Also ich kann jetzt nicht ähm, ein Bild von von der Tower Bridge zeigen und verlinke dann zu einem Artikel über den Buckingham Palace oder sowas. Ja. Das ist natürlich total ja. Quatsch. Und das Gleiche ist auch bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn ich auf einen Artikel zum Bereich Tower Bridge keine Ahnung, wie kann ich sie am besten erkunden oder wo mache ich die schönsten Fotos davon, dann sollte ich das halt auch in meinen Keywords erwähnen, in meinem Seitentitel, in meinen Überschriften, auch in den, in den Bildern. Und mhm. da sieht man eben, dass es wirklich sehr viele Parallelen hat. Also wenn man, sag ich mal, sich ein bisschen mit dem Google SEO auskennt, ist man, glaube ich, auch beim Pinterest SEO dann genauso erfolgreich.
1: Es würde ja umgekehrt bedeuten, dass ich vielleicht auch noch eine Chance auf ähm, SEO habe. Genau. Also, wenn ich glaube, wenn man
0: Pinterest SEO schon durchblickt hat, dann ist das Google, <lacht> Google SEO gar nicht mehr so schwierig. Es ist natürlich nochmal ein bisschen technischer. Da hat, äh, bei Pinterest hast du ja nicht die technische Komponente, dass du deine Ladezeit oder irgendwas im Blick halten musst. Das übernimmt zum Glück Pinterest für einen. Das heißt, wenn jemand vielleicht technisch ähm, da überhaupt keine Nerven hat, dann sollte er wahrscheinlich eher auf ähm, Pinterest setzen. Und ähm, die Google-Suche, da muss man dann zumindest in dem technischen Bereich nochmal ein bisschen nachjustieren. Mhm. Genau. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, es gibt auch so eine Art ähm, Pinterest-Analytics. Also es gibt ja auch Google-Analytics. Ich
1: weiß nicht, hast du das auch für deine Website installiert? Ich habe beides und gucke aber nur sehr sporadisch rein, weil ich tatsächlich das, ja, in den Pinterest Analytics kann man eben auswählen, welcher Pin die meisten Impressionen hatte, also welcher am häufigsten ausgespielt wurde über einen gewissen Zeitraum. Man kann sehen, wer, welcher wie häufig geklickt wurde und welcher wie häufig gemerkt wurde, denn merken ist auf Pinterest ganz besonders wichtig umso häufiger ein Pin gemerkt wird, desto häufiger wird er natürlich auch ausgespielt, weil er sich dann ja auf den unterschiedlichsten Pinwänden befindet. Das alles kann man in den Analytics ablesen. Aber tatsächlich, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der den überdimensionalen Zugang zu Analytics und technischen Daten hat. Also ich habe mir dann schon so meine Excel-Tabelle gebaut, wo ich das dann eintrage. Aber der Schritt danach, also der wesentliche Schritt, fehlt mir da auch noch so ein bisschen, da dann auch wirklich mitzuarbeiten. Ich freue mich dann, oh, meine Website-Traffic ist gestiegen. Ja, schön. Okay. Ja, nee, das ist halt auch nochmal
0: ein Thema, was wir jetzt auch in den, in den nächsten Folgen mit, mit aufgreifen werden oder was ich auch schon angesprochen habe. Das Thema Analytics klingt auf den ersten Blick natürlich immer irgendwie abschreckend und nach Technik und Zahlen und mir ging es auch so So also Wie Buchhaltung. Genau, wie Buchhaltung, wie Steuern, aber das hat ja alles einen Sinn, warum man eine Buchhaltung ja. macht, damit man vielleicht weiß, was kann ich investieren, ähm, wo, wo steht mein Unternehmen und genau das Gleiche ist ja auch mit ähm, Google Analytics, um zu wissen, wo steht meine Webseite, welche Artikel oder welche Seiten laufen gut und ich denke mal, wenn man da jetzt vielleicht in Analytics noch nicht so eingestiegen ist, kann man bei Pinterest auf jeden Fall ganz einfach in den dortigen Analytics, also wir wollen jetzt hier niemanden verwirren, es gibt, die heißen beide, beide gleich. Ähm, es gibt auch bei Pinterest die Analysemöglichkeit und da habt ihr eben auch die Chance, wie Nadine schon gesagt hat, zu sehen, welche, welche Prints laufen am besten und das könnt ihr natürlich dann auch wieder für eure weitere SEO-Strategie übernehmen, um zu gucken, aha, bei Pinterest ähm, sind die und die Artikel am erfolgreichsten, dann könnt ihr euch vielleicht nochmal ein Größeres ähm, Themenartikelnetzwerk darum bauen, weil ihr schon wisst, aha, das ist, da ist Interesse da, da klicken die Nutzer, das können wir nochmal ausbauen. Und das bringt euch natürlich dann auch in dem SEO-Traffic weiter. Und natürlich auch dann in der, in der Pinterest-Strategie, schätze ich mal. Also, wenn, ja. da kann man sich ja auch einiges dann, dann ableiten oder auch sehen, welcher Pin funktioniert gut, welcher nicht, wo muss ich vielleicht nochmal optisch rangehen. Das ist auf jeden Fall einfacher gehalten als das große Google-Analytics.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist, ist schon sehr, sehr
0: einfach zu bedienen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen, ja. also für alle, die da einfach mal reinschauen wollen in Pinterest, Pinterest ist ja auch kostenlos. Ja. Könnt ihr euch da gerne mal einen Account anlegen, das mal ausprobieren, wie euch das so liegt. Ich würde sagen, gerade für die, die jetzt ähm, nicht Zeit haben, jeden Tag ähm, interaktiv auf den anderen Social-Media-Kanälen zu sein, für die ist es auf jeden Fall empfehlenswert, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ihr könnt euch auch erstmal einen privaten Account machen zum, zum Stöbern. Nur im Business-Account haben Sie dann die Analytics-Funktion,
1: richtig? Ja, auf jeden glaube, Fall. Im Business-Bereich ist der ist die Analytikfunktion und das macht auch auf jeden Fall Sinn sich ein Business Account anzulegen weil man dann eben auch noch mehrere Auswertungen machen kann man kann sich sogar auch die Zielgruppe noch mal genauer an, ansehen also da kann man schon wirklich sehr tief reingehen auch in die Interessengebiete über diesen ganzen ähm, Bereich den es nur im Business Bereich gibt da kann man sich auch sehr sehr drin verlieren und natürlich eben die Pinterest-Ads, denn die sind im Vergleich zu Facebook und Instagram einfach noch ein wenig günstiger, auch wenn man damit ein bisschen spielen möchte. Mhm. Genau, also eben, ich sage mal, Ads sind für die,
0: die ähm, keine Geduld haben oder die ähm, schnell, sage ich mal, Traffic brauchen, warum auch immer, zum Beispiel für einen Produktlaunch, wenn man jetzt ähm, was verkaufen möchte oder seine, seine Liste füllen möchte. Das dauert natürlich bei der organischen Suche über Google und bei Pinterest dauert es, denke ich mal, geht es ja auch nicht von heute auf morgen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie, wenn man jetzt intensiv bei Pinterest anfängt, wie lange dauert es dann, bis sich ein Erfolg einstellt, sag ich jetzt mal, wenn man das mit einem Coach wie, wie dir macht zum Beispiel?
1: Also man sagt, man braucht ähm, drei Monate, bis man eine gewisse Sichtbarkeit erreicht hat. Pinterest ist nichts, wo man von heute auf morgen eine Million Follower bekommen kann und die kann man da auch nicht kaufen. Also von daher, ähm, der Erfolg über Nacht, wird, den wird es bei Pinterest nicht geben. Man braucht ein bisschen Geduld und ähm, also nach drei Monaten merkt man schon, dass die monatlichen Betrachter steigen, dass die Zugriffe auf die Webseite steigen und dann ähm, dauert es nochmal so drei Monate, bis man auf einem Level ist, wo man sagen kann, okay, das, das ist jetzt so mein Level, das kann ich gut halten, das kann ich mit dem Aufwand, mit auch vielleicht mal einem geringeren Aufwand halten, denn wenn man ein gewisses Level erreicht hat, kann man auch mal ein paar Tage weniger pinnen oder gar nichts pinnen und das bleibt an sich gleich, aber so nach sechs Monaten ist man dann schon auf, ist man auf einem guten Weg, den man dann einfach halten muss und da ist es so, ich mache es so für mich persönlich, dass ich mir ein, zwei Tage im Monat nehme, an denen ich wirklich nur Pinterest vorausplane, dann nutze ich das Planungstool Tailwind und dann ist das einfach drin und dann muss ich mir nicht jeden Tag oder jede Woche Gedanken machen, sondern dann ist das einfach mal wieder für vier bis acht Wochen erledigt und läuft sozusagen von alleine. Hm,
0: das klingt äh, grandios. <lacht> ja, Genau, also es kann ich jedem wirklich nur empfehlen, sich näher mit dem Thema Pinterest zu beschäftigen. Ja. Ich verlinke euch die Kontaktdaten und die Webseite von Nadine nochmal, falls ihr nochmal genauere Fragen zum Thema Pinterest habt oder falls ihr auch jetzt als touristisches Unternehmen zugehört habt und auf den Geschmack von Pinterest gekommen seid, dann könnt ihr euch gerne nochmal an Nadine wenden. Und wir werden in den, in den nächsten Folgen auch nochmal die Vergleiche zu den, zu den anderen Plattformen ziehen. Für mich ist aber, wie schon gesagt, Pinterest und SEO wie Bruder und Schwester. Das heißt, nach der Suchmaschinenoptimierung kommt auch für mich äh, Pinterest ganz oben. Martin, möchtest du noch was ähm, ergänzen? Möchtest du nochmal irgendwas den Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Nein, eigentlich glaube ich, haben wir schon relativ breit alles abgearbeitet. Ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal mit Pinterest zu starten, also besonders, wenn ihr Lust habt, einfach wirklich euren guten, vorhandenen Content auch nochmal anderweitig eben in die Welt zu tragen, als nur über euren Blog und vielleicht Facebook oder Instagram zu denn ähm, was man sagen muss, Pinterest ist auch einfach nachhaltig, denn wenn ihr zum Beispiel ein Pin über die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland macht, dann ist der ja nicht nur jetzt interessant im Dezember, sondern er ist auch nächstes Jahr im Dezember und das Jahr darauf im Dezember immer wieder interessant, weil die Leute werden immer im Oktober anfangen, nach Weihnachten und Weihnachtsmärkten auf Pinterest zu suchen. Und das macht für mich auch nochmal den Charme aus. Also von daher, Pinterest lohnt sich eigentlich immer.
0: Ja, sehr schön. <lacht> dann auch zu Pinterest. <lacht> genau. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen wertvollen Informationen zu Pinterest. Und dann könnt ihr euch auch gerne nochmal im passenden Blogartikel unser Gespräch nochmal durchlesen und findet auch nochmal die ganzen Links, denn ähm, das waren jetzt einige Tools, die wir euch vorgestellt haben. Auch das Planungstool verlinken wir nochmal. Genau. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren, lasst uns eine Bewertung da und dann lieben Dank nochmal an dich Nadine und bis zum nächsten
1: Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.